1: ...que soñar con agua que tiene mucho lodo... ...significa que el tiempo se te echa encima... ...y debes elegir un camino cuanto antes.
0: Si se sueña con agua sucia de lluvia... ...que cae sobre uno... ...dicen algunos que significa que has cometido un error... ...y que no te has disculpado
1: y sientes remordimiento. Y dicen también que si el sueño tiene que ver... ...con agua de un lago... ...simboliza tranquilidad y pasividad... ...pero por el contrario... ...soñar con un río en movimiento... ...nos habla de estrés...
0: Sea lo que sea que simbolice, ya lo dijo Calderón, los sueños, sueños son.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
0: Así es Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
1: Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
2: al yo y el miedo sería lo más fácil pasar el día entero por no enfrentarme al nuevo día cada mañana Me pasaría el día bajando la persiana es que no no, no, no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No, no, no. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No, 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 no. No, no, no. no puedo vivir sin ti. Acostumbrado a ser feliz y darle importancia. Si me alejo de ti, puedo ver mi ignorancia. Pensándome tú solito Sin reconocer cuánto te necesito no, 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 no puedo vivir sin ti
0: Los bebés todavía no tienen bien desarrollado su sistema digestivo, con lo cual el alimento que toman principalmente es la leche materna. Se trata del alimento básico que las personas consumimos en nuestros primeros momentos de vida.
1: Por eso es esencial una buena alimentación en este tiempo de edad temprana para que los niños se desarrollen y crezcan adecuadamente. De la misma forma es importante que siempre estemos al día nutriéndonos de alimento espiritual, porque... No solo de pan vivirá el hombre. La Biblia nos proporciona nutrientes para nuestra alma, con lo cual es fundamental conocerla más, y claro está, más profundamente.
0: Por ello seguimos adelante en nuestro viaje descubriendo lo que Dios nos enseña a través de su Palabra. Nos alegra que pueda estar con nosotros una vez más y también les invitamos a adentrarse junto a nosotros al capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Si es primera vez que nos acompaña, le invitamos a que siga con nosotros en este autobús bíblico o tren radiofónico en el cual vamos por cada una de las estaciones que son los libros de la Biblia. Hoy seguimos en Primera de Pedro. Recuerden, pueden llamarnos al 601-2032-65. Es nuestro WhatsApp, nuestra vía más inmediata de comunicación. 601-2032-65, con el prefijo más 34 desde fuera de España. Cuéntenos cuál es su impresión. Cuéntenos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. 601-2032-65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni. La Fuente de la
3: Vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 5. Estimado oyente, hoy continuamos nuestro recorrido por la primera epístola universal del apóstol Pedro y llegamos al capítulo 2, donde comienza la tercera división de este libro, que incluye también los capítulos 3 y cuatro, y lleva el título «El sufrimiento de los santos y el sufrimiento de Cristo». Podemos clasificar a los capítulos 2, 3 y 4 de la siguiente manera. En este capítulo 2, el sufrimiento produce separación del mal. En el capítulo 3, el sufrimiento produce conducta cristiana. En el capítulo 4, el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Pasemos entonces a considerar el primer tema titulado «El sufrimiento produce separación del mal». Al hablar de separación o de vivir para el Señor Jesucristo, existe el peligro de adoptar uno de dos puntos de vista extremos a los cuales consideramos incompatibles con las Sagradas Escrituras. Uno de ellos considera que la naturaleza humana es tal que todo lo que necesita es simplemente una nueva dirección que todo lo que requiere es recibir un propósito y un poco de reforma. Las personas que adoptan esta posición creen que no hay nada malo radicalmente en la naturaleza humana. Solo es necesario despertar al individuo a esta maravillosa energía, intelecto y naturaleza moral, y entonces la persona podrá vivir para el Señor. Este es, pues, un punto de vista extremo sobre lo que significa vivir la vida cristiana. El segundo punto de vista extremo lo sostienen quienes creen que cuando uno nace de nuevo espiritualmente recibe algo sobrenatural, pero la persona se queda al margen mientras Dios lleva a cabo en su vida todo lo que es necesario hacer. Las personas tienden a adoptar una actitud muy piadosa. No parecen crecer espiritualmente ni desarrollarse para llegar a ser cristianos normales e íntegros. Ahora, este segundo capítulo dejará bien en claro que usted y yo, a través del nuevo nacimiento espiritual, producido de la simiente incorruptible de la Palabra de Dios, tenemos una nueva naturaleza y hemos de vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido llevados a tener una relación de amor con Aquel a quien, sin haberle visto, le amamos. Simón Pedro lo vio y le amó, y usted y yo, aunque no le hayamos visto, el Espíritu Santo puede hacer que Él sea tan real para nosotros que le amamos también de esa manera. Estimado oyente, cuando usted nació de nuevo espiritualmente, ¿recuerda qué hermosa y dulce experiencia vivió? En su segunda carta a los creyentes de Corinto, capítulo 11 y versículo 2, el apóstol Pablo escribió, «Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Os celo con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo». Los creyentes de aquella ciudad de Corinto habían llegado a vivir dominados por su naturaleza humana. Su primer amor, ese amor de la luna de miel, se había terminado. Dios habló de este mismo tema a su pueblo Israel antes de que fueran enviados al cautiverio en Babilonia». El profeta Jeremías escribió en su capítulo 2, versículo 2, «Anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice el Señor, «Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada». Los israelitas demostraron sentir ese amor al principio cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. «Entonces cantaron una canción de alabanzas al Señor, una canción que decía, «Cantaré yo al Señor, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Como podemos leer en el capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 1. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que comenzaran a quejarse de Dios, y Él recordó esos tiempos. En el día de hoy, estimado oyente, «Una verdadera separación se apoya en el hecho de que usted ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza y ahora ama a Jesucristo. Su amor por él lo impulsa a querer agradarle. El gran objetivo en el propósito de Dios es tener individuos salvos» no solo del juicio y del lago de fuego, sino salvados del sistema actual del mundo. Él los quiere salvos no solo para ir al cielo dentro de poco tiempo, sino para satisfacción inmediata del corazón de Cristo. La obra de Cristo en la cruz resolvió cualquier duda o asunto pendiente que el pecado había introducido entre Dios y nuestras almas. Y el futuro se presenta brillante con la gloria de Dios, y nosotros hemos sido incluidos en el valor de esa obra de redención. Hemos sido renacidos espiritualmente, y nadie, ni siquiera Satanás, puede cambiar esa realidad. Sin embargo, estimado oyente, ¿cómo nos estamos comportando hoy en nuestras vidas cristianas aquí en la tierra? ¿En qué estado se encuentra nuestra relación con nuestros hermanos en la fe y con el Señor Jesucristo? Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro. «Desechad, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, y desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación». Es que no podemos esperar que Dios haga todo por nosotros. Él ha dispuesto que hagamos ciertas cosas por nosotros mismos». En primer lugar, debemos dejar de lado ciertas cosas. En su carta a los Efesios, capítulo cuatro versículos 22 y 25, el apóstol Pablo dijo, «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». En su carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo usó una figura diferente para describir esta verdad. Dice el citado pasaje, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta» no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando el israelita celebraba la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, no comía pan con levadura, es decir, que decidía no continuar viviendo la misma clase de vida que había vivido antes. Se estaba alimentando en un lugar diferente, con una clase de pan diferente. Para él era un medio de crecimiento. De la misma manera, Pablo les estaba diciendo a los creyentes de Corinto que cuando ellos venían a Cristo, tenían que librarse de la vieja levadura, que era un símbolo de la malicia y la perversidad en sus vidas. Es que nunca llegaremos a ser creyentes completos, maduros en esta vida, porque siempre tendremos con nosotros esa vieja naturaleza. Y el versículo uno que hemos leído dice, «Desechad pues toda malicia». Ahora, ¿qué es malicia? La mejor definición que hemos encontrado la describe como «enojo congelado o anquilosado». Implica el tener un espíritu que no quiere perdonar. Estimado oyente, ¿está usted guardando amargura, rencor o resentimiento en su corazón? Aunque usted haya dado testimonio de haber nacido de nuevo espiritualmente y de que ama a Jesús... «Nadie que se encuentre alrededor suyo podrá distinguir esa nueva vida si usted le está ocultando malicia, ese sentimiento arraigado en su corazón». Y el versículo uno continúa diciendo «todo engaño». «El engaño implica usar el ingenio para causar una buena impresión en alguien». Recordemos el relato de los Hechos, capítulo 5, de lo que Ananías y Safira hicieron al usar el engaño para presentarse ante la Iglesia como contribuyentes muy generosos. «Esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos, estimado oyente, es propensa a actuar de esa manera». El doctor Lightfoot la calificó como «esa naturaleza maliciosa e inclinada a hacer daño a otros». Y el versículo 1 termina diciendo, hipocresía, envidias y toda difamación. La hipocresía es, por supuesto, aparentar ser lo que uno no es. Y la difamación es desacreditar a otras personas. El versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la Palabra. Es decir, así como el bebé se aferra con ansia al biberón, el creyente debe ansiar el alimento de la palabra de Dios. La figura del bebé es muy adecuada para describir la actitud que se espera del Hijo de Dios. Cuando el bebé ve el biberón, comienza a mover sus manos, su boca, sus pies. Es como si todas las partes de su cuerpo se pusieran en movimiento para tratar de aferrarse a ese biberón. ¿Qué positivo sería que los creyentes manifestaran ese deseo ferviente de leer y escuchar lo que la Palabra de Dios tiene que decirles? «Estimado oyente, sin un apetito por la Palabra de Dios usted nunca va a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, y no se va a desarrollar como creyente». Siempre estará en un estado de infancia. Y debemos recordar que un niño pequeño y un hombre maduro son ambos seres humanos que se encuentran en diferentes estados de crecimiento y desarrollo. El pequeño necesita leche para poder crecer y llegar a ser un hombre o una mujer. Ahora, ¿cómo crece un cristiano? Pues crece estudiando la palabra de Dios. No existe crecimiento aparte de la palabra de Dios. Sentimos la convicción de que la leche pura de la palabra significa la totalidad de la palabra de Dios No crecemos espiritualmente escogiendo unos versículos de estímulo y consuelo de una parte y otros de otra parte de la Biblia Para crecer necesitamos la palabra de Dios completa Necesitamos una dieta completa y equilibrada por supuesto, en la vida la alimentación comienza con la leche, pero a medida que crecemos y nos desarrollamos, introducimos en la dieta diaria alimentos más consistentes y ricos en calorías. Lo mismo sucede en el proceso de crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. Uno recibe toda la nutrición espiritual que necesita en la totalidad de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos... «Ya que habéis gustado la bondad del Señor». En el momento de la salvación, un cristiano nuevo nace con un apetito por la palabra de Dios, así como el recién nacido comienza a comer inmediatamente. No es necesario enseñar a los bebés a comer. Todo lo que uno tiene que hacer es poner ese biberón en su boca y él sabe lo que tiene que hacer y cómo. Ahora, en cuanto a nuestro título «El sufrimiento produce separación del mal», surge la pregunta «¿Cuál es la verdadera separación? No se trata de ir a ciertos lugares y evitar ir a otros. Muchos cristianos creen que de esa manera se separan del mundo. Pero nos encontramos en el mundo, en el cual Dios nos ha colocado, y debemos vivir en él, aunque espiritualmente hablando no pertenezcamos a este sistema mundano». Por ello, al hablar de separación nos referimos a una separación personal e interior que se reflejará en la pureza de nuestra vida cristiana. La malicia, la envidia, la hipocresía, la difamación, el egocentrismo, etcétera, son los sentimientos y prácticas de las cuales debemos separarnos. Y solo el Espíritu de Dios actuando dentro de nosotros mismos producirá esa clase de separación. Hasta que estemos dispuestos a dejar de lado esos sentimientos y actitudes, nunca creceremos hacia una madurez cristiana. Ahora, en el versículo 4 de este segundo capítulo de la primera carta de Pedro, leemos, «Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa». Destacamos en primer lugar la frase «Acercándoos a él, piedra viva». No estamos acudiendo a un niño pequeño en Belén, sino que nosotros, como niños pequeños, nos dirigimos a una piedra viva. La piedra viva es Cristo. Como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, después de la confesión de Pedro al Señor, Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». En esta, su epístola, Simón Pedro dejó bien en claro que la piedra viviente no era él mismo, sino Jesucristo. Y en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo veintiuno, versículos cuarenta y dos y cuarenta y cuatro, Jesús se refirió a sí mismo como una piedra. Dice el citado pasaje, Jesús les preguntó, ¿Nunca leísteis en las escrituras «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado». Cristo Jesús es la piedra que constituye el fundamento de la iglesia. Él es la roca, el fundamento, el cimiento sobre el que se apoya el edificio de la iglesia. En la carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo escribió, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Estimado oyente, cuando usted viene como un pecador y cae sobre esa piedra, Queda quebrantado. Sin embargo, en su quebranto esa piedra se convierte en un fundamento para usted y esa es su salvación. Pero si usted rechaza esa piedra, entonces no ha finalizado su trato con ella. El profeta Daniel, en su capítulo dos, versículo treinta cuatro, vio que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro. Esa será la piedra de juicio que vendrá a herir a la tierra. La piedra simboliza a Cristo. Él también será la piedra de juicio para este mundo. Aquí tenemos una imagen completa del Señor Jesucristo. Y ahora llegamos a otra declaración extraordinaria. Leamos el versículo 5 de este segundo capítulo de la primera carta de Pedro, que dice lo siguiente. «Vosotros también, como piedras vivas... Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice aquí, «Vosotros también como piedras vivas». Ahora, ¿cómo somos nosotros piedras vivas? Como dice el capítulo 1, versículo 23 de esta carta, «Hemos sido renacidos». Bueno, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, «Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Y además, como piedras vivas, el apóstol les dijo, «Sed edificados como casa espiritual». Recordemos el pasaje que citamos antes sobre la confesión de Pedro, cuando le dijo al Señor, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y el Señor Jesús le dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». El nombre Pedro significa roca, piedra. En efecto, el Señor le estaba diciendo que él iba a ser una piedra pequeña, como un guijarro, pero colocado sobre la roca del fundamento que era Cristo. Él iba a edificar su iglesia. El Señor Jesús es la piedra fundamental, y sabemos que Pedro lo entendió de esta manera porque aquí en su epístola escribió, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual». Así como Simón Pedro era una de esas piedras pequeñas, usted y yo somos cada uno una piedra pequeña edificada para formar una casa espiritual». Cuando nacemos espiritualmente de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios y somos colocados en el edificio de Dios. Si repasamos la epístola a los Efesios, encontraremos que el apóstol Pablo también usó esta ilustración de un edificio. El apóstol escribió en su capítulo 2, versículos 19 al 22. «Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor». «En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». Hoy Dios está construyendo un templo, un templo viviente. Aquellos que hemos venido a Él como pecadores que somos y caemos sobre Él, nos abandonamos sobre Él buscando su compasión y misericordia, somos salvados». Y Él nos convierte en una parte del templo viviente que está edificando sobre la piedra angular, la piedra fundamental, el fundamento que es Cristo mismo. Y en este versículo cinco leemos finalmente, «Sacerdocio santo». Ya hablaremos en cuanto a ese sacerdocio real Dios mediante en nuestro próximo programa. Aquí Él dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo otra figura que el apóstol Pedro usó en esta epístola fue la de un sacerdocio santo todos los creyentes en un sentido espiritual son sacerdotes somos un sacerdocio santo y más adelante Pedro lo llamó real sacerdocio Así que, como sacerdotes, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por ejemplo, la alabanza a Dios constituye un sacrificio espiritual. Su ofrenda o contribución para la obra del Señor es también un sacrificio espiritual, aunque no solemos considerar al dinero como algo espiritual. Todo depende de cómo se utilicen el dinero y los bienes materiales. Y, principalmente, usted puede ofrecerse a sí mismo al Señor. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Comenzaremos nuestro estudio en el próximo programa con el versículo seis de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Como esperamos que continúe acompañándonos en este viaje a través de la Biblia, le sugerimos que usted continúe leyendo este capítulo 2 para que se familiarice con su contenido y pueda asimilar mejor los comentarios y sus lecciones prácticas.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que
1: llena nuestro ser.
0: También tenemos un correo electrónico, info arroba radio, punto, net. Eh, Pueden también escribir al apartado 24081, código postal 28080
1: de Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio
2: Transmundial producido por Radio Encuentro.